0: you mm -hmm.
1: Esse podcast é uma iniciativa da comunidade Anestesia de Valor, desenvolvida para aproximar o mercado da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Todo episódio, nosso host, o anestesista Jorge Preto, recebe profissionais influentes do mercado da saúde para uma conversa desenrolada e com muita troca de conhecimento sobre anestesia digital. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor.
2: Eu sou Jorge Preto, sou anestesiologista e CEO da Nestec. E hoje temos o prazer aqui de conversar com o Bruno Borges, que é o nosso Head aqui do Data Science. Ele é engenheiro eletricista e com experiência em inteligência artificial, ciência de dados, MBA em Data Science e Analytics pela USP, e fazendo mestrado de Machine Learning na, na USP com inteligência artificial com foco na saúde e o Vitor Morales, que é engenheiro biomédico com experiência em engenharia clínica, cientista de dados e mestre em uh, engenharia biomédica com ênfase em engenharia clínica. Os dois fazendo parte aqui do nosso time de ciência de dados aqui da Nestec. E hoje nós vamos falar de uma marca histórica. Qual o potencial de uma base de dados de 3 milhões de anestesias? A gente recentemente chegou a 3 milhões de registros de procedimentos anestésicos na nossa base de dados. Isso é uma marca histórica extremamente significativa e que nos coloca num patamar de pouquíssimas empresas que têm uh, a quantidade de dados que, uh, que a gente tem. E uh, no nosso time de ciência de dados, então, além de nós três aqui que estamos hoje no podcast, ainda tem a Carla, que é também do nosso time de, de ciência de dados, a gente fala que é o nosso parque de diversões, né? ter esses 3 milhões de registros é muita coisa. E hoje nós vamos falar um pouco do potencial que isso tem de uh, trazer novos conhecimentos, novas informações, trazer predição, trazer uma nova realidade, que só é possível quando você tem 3 milhões de anestesias de maneira organizada, tabulada e uh, resgatável. Então, Bruno, se apresenta, por favor, contextualiza um pouco o que você faz aí na Nestec, e daí depois o, o Vitor se apresenta também, como vocês gostam de ser apresentado.
1: Olá, eu sou o Bruno, eu, eu sou líder do, do time de ciência de dados aqui na Nestec. É, atualmente a gente tem trabalhado em frentes, né, a frente de analítica e a frente de, de machine learning, Tem atuado principalmente na frente de machine learning. E... E quando se diz 3 milhões de, de procedimentos ou, ou, ou de, de técnicas anestésicas que a gente tem como registro, acaba sendo um, um número muito absurdo em termos de, de dado estruturado na área da saúde, né? A gente sabe que juntando esses dois mundos, ciências de dados e área da saúde, é indiscutível que o um dos maiores gargalos que a gente tem hoje é o um número de registro, então ter essa quantidade acaba sendo um impacto muito grande para a gente, né? E, e a partir dela vem todos os desafios que vêm dentro da área de ciência de dados, né? Que é filtrar, filtrar o que que, que que desse dado é ruído, o que que não é, o que, que a gente possui de qualidade, o que, que a gente tem duplicado, o que, que a gente vai fazer com os dados duplicados, o que, que a gente vai fazer com os dados nulos. A gente retira os procedimentos, a gente retira uh, as features, né? Que são os elementos que compõem uh, essas características, e, então, ter 3 milhões é, é pouco perante ao mundo, mas é, é muito durante a, perante a nossa realidade, né nossa realidade na área da saúde. Então, é, isso abre portas para atuar muito na área da inteligência artificial, abre portas para começar a, a utilizar técnicas de deep learning, que são técnicas avançadas, e indiscutivelmente abre as portas para o mundo analítico. Obrigado, Bruno. Vitor, então, por favor, se
2: apresenta aí para o pessoal e contextualiza também tua, tua atividade aí no nosso nosso time de ciência de dados aqui da Nestec.
0: Tá certo, Jorge. Agradeço a oportunidade. Olá a todos. Eu sou o Vitor, sou cientista de dados na área de saúde aqui da Nestec. Bom, e é como o Bruno falou, né? A gente hoje chega aí a marca de 3 milhões de anestesias, então conseguimos hoje poder olhar para o nosso banco de dados e começar a tirar sites, tirar informações para poder ajudar aí a, a gente melhorar a qualidade na prestação de saúde, né? É, mas como o Bruno falou, esses dados, eles vêm às vezes muito ruidosos né? A gente tem na plataforma ali, a XREG, a possibilidade, então, de facilitar o trabalho né, do profissional anestesista, mas cada profissional, a cada instituição tem sua maneira né, de documentar. Então, nós precisamos olhar para esses dados e agrupá-los então, precisam ser feitas filtragens, precisam ser feitas identificações de padrões, passar mecanismos ali de machine learning para identificar uh, o que é e o que não é da mesma classe, porque quando a gente junta esses dados é que a gente começa a tirar informações. E quando a gente começa a tirar informação, a gente detém então, o conhecimento e a partir daí então, a gente consegue fazer a diferença no, na área hospitalar.
2: Legal. Uh, eu, eu vejo muito uma, uma onda agora de inteligência artificial, acho que o chat GPT ele acabou dando uma acelerada nessa discussão, né? e quando a gente vai olhar para a área da saúde, a gente enxerga basicamente transcrição para reduzir burocracia. O que a gente vê de ação mesmo, de você trazendo um, um suporte, não estou nem dizendo inteligência mesmo artificial, mas um suporte à decisão, uma ampliação cognitiva, um auxílio para o profissional, a gente ainda está a uma distância muito grande da gente poder falar razoavelmente em aprendizado de máquina, machine learning, deep learning, quanto mais falar em inteligência artificial propriamente dita com uma, uma máquina podendo, podendo tomar condutas de maneira Uh, autônoma. Mas o que o pessoal, às vezes, não consegue uh, conectar é que uh, a inteligência artificial é o final. O primeiro passo é você ter dados tabulados e organizados de maneira resgatáveis. E, e isso foi o que a gente fez na, na Nestec com o XREG. Esse foi o passo um, transformar uh, a anestesia, que é a transformação digital da anestesia, para que a gente consiga começar a criar essa base de dados que no futuro vai nos levar para esse caminho. E agora a gente está no meio do caminho. Né? Então, a gente já tem uma quantidade muito grande de, de registros e já chegamos na nossa parte analítica já num, num grau de expertise muito grande com o nosso AXREG Analytics. E agora o próximo passo é a gente começar a entregar as, as features de machine learning com e, e as predições, para no futuro a gente ir avançando cada vez mais. Mas esse passo inicial, ele é fundamental. Sem isso, você não vai chegar a lugar nenhum. E às vezes o pessoal está falando de inteligência artificial e fazendo a ficha ainda no papel. Cara, você está usando tá os luz de uma, de uma inteligência artificial enquanto você está nesse tipo de, de situação. Ou nos nossos prontuários eletrônicos, que você ganha campo texto para escrever, e você escreve de qualquer jeito, com erro de português, erro de grafia, com um monte de, de problemas de escrita, que você até consegue resolver, né, Bruno, com técnicas de, de linguagem natural, de aprendizado de máquina com linguagem natural, mas você acaba, acaba tendo uma precisão menor. E esse é um ponto muito crítico na nossa área, na saúde. Você não pode trabalhar com uma precisão ruim supermercado pode trabalhar com uma, uma precisão ruim, né? trânsito pode trabalhar com precisão ruim, a gente não pode. Então, a gente está ficando cada vez mais desconectado dessa tendência do, do machine learning, da inteligência artificial, da nossa realidade, enquanto a gente está em prontuários que foram feitos há 20 anos atrás, cheio de campo texto para tudo que é coisa, e aí a gente conseguiu fazer essa, essa transformação Uh, na, na Nestec. Uh, vocês dois tiveram uh, experiências em outras áreas com bases de dados de saúde, vocês sabem como é difícil ter uma boa base de dados organizada uh, na, uh, na saúde. Uh, Bruno, pode dar algum exemplo assim, de outras coisas que você tenha trabalhado uh, dando essa ideia de como é difícil a gente ter bases de, uhum. desse tamanho na, na, na medicina em geral, na anestesiologia, então é uma exceção à,
1: à regra que a gente fez aqui na Nestec. Sim, sim, claro, é, essa discussão é, eu acho muito interessante, Jorge, porque é, eu, uma vez eu, eu li sobre, um, um, no LinkedIn, inclusive, um post que eu acho muito interessante falando sobre o porquê que isso acontece na área da saúde, né? A gente vê em outras áreas como é, em bancos ou em outros setores em que a atividade de machine learning, porque como você descreveu, é né, a gente tem antes da atividade prescritiva a gente tem a preditiva e antes disso a descritiva e elas têm a sua relevância mas é uma evolução, né? É, para chegar a um desses caminhos, o porquê que da saúde demorou-se mais, né? E um dos, um dos grandes motivos é não só da dificuldade de se obter esses dados, né? quanto, quanto também da, da, da estabilidade em termos de da, da questão de financeira, de eu, de eu ter o meu negócio, de saber que as pessoas vão precisar e mas o mundo está mudando, as coisas, as pessoas descobriram que o sistema de saúde também é uma fonte de renda importante, e não só disso, mas que as pessoas também precisam disso. Né? Então, assim, eu também quero melhorar, eu quero ter um, 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 uma melhora nesse setor, porque não só eu vou precisar, os meus filhos vão, os meus pais vão, os meus que queridos vão. E, e aí, você trazendo sobre essas experiências, falando sobre as experiências que eu já tive, eu já trabalhei muito com imagens médicas. E, e eu acho muito engraçado conversar com os colegas e, e verem que alguns já trabalharam com a base de 100 mil dados, 10 mil dados, ou até, às vezes, um milhão de dados, e, e, e quando a gente pega os nossos datasets, é 400 dados, 465 imagens, 650. Um dataset grande tem 2 mil imagens na saúde. e saúde. E isso é, é, é quase que... Que ínfimo, assim, perto de, de, de outras de outras bases que a gente tem disponível, entendeu? De outras, de outras coisas que, que tem aí para trabalhar. E, e como você como você mencionou, Jorge, a margem de erro que a gente trabalha, ela tem que ser baixa, ela tem que ser muito baixa. Então isso é uma dificuldade a mais. É, é, e e esse é o desafio que que vem maior assim na área hospitalar. É, eu ter modelos com, com métricas boas, com a margem de erro baixa, com a quantidade de dado pequena. E muitas vezes esses dados ainda tem ruído. Ainda tem ruído, ainda tem erro, ou seja, ainda tem que limpar, tem que tratar. Quando você vê, no final, você tem uma quantidade menor. Esses são os, os grandes desafios que hoje permeiam a área de ciência de dados na, na saúde, e é o que torna isso tão desafiador.
2: Obrigado, Bruno. Vitor, você quer compartilhar também alguma alguma experiência assim na, na área da, da saúde, de outras outras realidades? que é, Quando a gente pensa, assim, ah, vamos olhar agora, vamos olhar na Nestec, a gente quer olhar cesáreas. Cara, vamos ter 300 mil cesáreas registradas. Realmente são Ns é, com uma quantidade muito grande de, de, de informação. Né?
0: Sim, é, a gente... Hoje eu acho que a cesárea, né, a anestesia, o procedimento, para o chefe aqui, né, de documentação na Uniceg, né. Mas olhando para o passado, né, então eu venho de, uma, de um background de engenharia clínica, né. Então hoje eu trabalhei com diversos equipamentos médicos e sempre tive contato muito com o pessoal de TI. E eles sempre fazendo então, essa conexão, né, com prontuários eletrônicos, né. Mas uh, ainda assim, a gente tinha, assim, uma gama de prontuários que ainda não tinham atingido a estabilidade no mercado, né, que tinham conseguido trazer uma excelência de informação, e, quiçá dados de anestesiologia, né, porque área e ficha são totalmente diferentes. E hoje, né, nós conseguimos, então, no meio do AXREG, fazer com grande facilidade a integração com motores, com algumas bombas de infusão, e permitir, então, fazer essa grande, uh, grande quantidade de dados, né, Entrar na nossa plataforma e a partir daí, como vocês já bem descreveram, tirar uma série de, de, de ferramentas, gerar né, uma série de ferramentas, né, para a gente poder estar tá melhorando o, o dia a dia do profissional, do gestor. Eu acabei de entrar na nossa plataforma eu li que, assim, ó, na última semana foram documentados 15 mil anestesias, tá? Em sete dias, 15 mil anestesias foram feitas com qualidade, e passaram pelos filtros que a gente tem, estão dentro do Reg Analytics, é nossa plataforma de pesquisadores, inteligentes do XREG. e nos últimos 30 dias foram 70 mil anestesias. Isso dá, então, em torno de 840 mil no ano. Mas esse número ele é crescente, tá? 15 mil esta semana, vão ser 17 semana que vem, 19 na próxima semana. Então, a projeção que a gente faz aqui é de quase um pouco mais, um milhão de anestesia por ano, que a crescer cada vez mais. Então, esse, novamente, isso passando pelo filtro, né, de qualidade, do mínimo de requisito que a gente precisa para que esse dado possa ser agregado junto com outros dados e gerar, então, as informações para gestor, para os profissionais. Então, a gente tem, de fato, assim, uma grande uh, máquina em mãos, né,
2: Legal. É, é interessante, né provavelmente daqui a menos de um ano a gente vai estar tá aqui falando dos 4 milhões de anestesias, né e o que, que a gente aprendeu com essa base de dados de 4 milhões de anestesias. Lembrando que é o prontuário anestésico, ele é o documento mais complexo dentro de um hospital. Isso não é uma opinião minha tendenciosa, por eu ser anestesista, né é, tem publicações que mostram isso, porque a gente registra não só os dados do paciente, as informações principais da saúde do paciente, a gente registra de uma maneira temporal, sinais vitais, monitores, drogas, indicações, uma série de, de informações que você, a descrição da técnica, então é o prontuário mais rico de informações, talvez por isso ele tenha sido o mais difícil de ser digitalizado, porque é comum a gente chegar num hospital que tudo é digital, menos a ficha da anestesia. E é nesse mercado que a gente está tá inserido. E eu achei interessante, Mano, você falou que são, né, complementando o que eu tinha comentado, são, são degraus, né, são é, passo a passo. A gente primeiro faz a transformação digital de uma maneira organizada, para depois você fazer uma descrição, para depois você chegar a fazer análises, para depois a gente fazer é, predição. É, o nosso Analytics hoje ele já mostra esses agrupamentos, que é um é uma estatística uh, avançada, mas ainda dentro dos, dos padrões da estatística. A hora que a gente entra no, no Machine Learning, a gente começa a falar de, uh, de predição. Uh, você pode dar alguns exemplos aí para a gente do que que a gente já conseguiu trabalhar aqui na Nestec e que não é possível de se trabalhar com uma base de dados pequena. Então Os modelos que a gente tem trabalhado que a gente já... Uh, em breve vai disponibilizar para os nossos clientes?
1: É, sim, sim, claro. É, quando, quando a gente traz para análise, a gente traz muito, como você falou, a gente traz uma estatística e muitas vezes a gente traz uma estatística é, com univariada, né? E, e aí, quando a gente começa a trabalhar com muitas características, então, se eu não vou olhar apenas para... É, o tipo de asa do paciente, eu vou olhar para o asa, eu vou olhar a comorbidade, eu vou olhar as alergias, eu vou olhar os medicamentos, os procedimentos, o tempo que, que demorou para levar tal medicamento, o número de features, né, que são esses parâmetros que a gente começa a colocar para as nossas estatísticas começa a crescer muito. E aí a gente vai com outras, uma estatística mais avançada que é o machine learning, né? Ele tem gente até que tem muitos memes hoje na internet que brincam que é, um fantasminho que você tira a capa dele lá que é o machine learning você tira ele tá em estatística é, e, e os exemplos que a gente tem né que tem trazido a gente tem sistemas de recomendação né então hoje com essa quantidade de dados o essa estatística ela consegue ver uma quantidade que seria humanamente impossível a gente mensurar todas essas 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 variáveis olhar tudo isso e tentar montar uma equação entendeu é, levaria, levaria muito tempo para você fazer isso e talvez para alguns casos seria até impossível então através da estatística a gente consegue perceber isso, quais variáveis impactam, quais decisões e, e hoje a gente tem com, com exemplos aqui construindo através disso um sistema de proteção, de predição de proteção em né é, além disso o sistema de recomendação como a gente mencionou e, e a gente tem construído também até um sistema também de pré né porque como a gente tem essas informações também de, de de fármacos que foram computados, a gente consegue perceber a lacuna também. Né? O que, que faltou de documentação, que temos de material, de fármaco. E, e esse avanço só é possível, como a gente mencionou, com um crescimento de uma qualidade, com um crescimento de dados com qualidade. Não basta o um crescimento, tem que ter a qualidade. E, e esse é um desafio que a gente enfrenta hoje. né é, Como você mencionou, Jorge, a complexidade que a gente tem nesses dados, ela é tamanha que requer muito muito refinamento até a gente chegar nesse ponto. E, e o trabalho grosso está aí, nesse refinamento. A gente pega. É, é tão curioso isso que... É, eu estava pensando aqui agora, com, com, da gente descrevendo. É, se eu falo a sigla PCR, o que, que é PCR? Pode significar duas coisas totalmente dentro da área da saúde totalmente distintas, e o contexto muda tudo, né? Então, é, esses são os desafios que a gente tem hoje, é isso que a gente tem trabalhado bastante.
2: Legal. É, isso, a gente desenvolveu já algumas features que estão muito próximas para entrar aí para os nossos usuários, né, que é um sistema de predição de, de potência. Uh, onde a gente vai prever ali 5, 10, 15 minutos a, a chance do paciente ficar, ficar hipotenso. E, e a gente também desenvolveu que em breve vai chegar aí para o usuário, uh, em breve, provavelmente no início do ano, a uh, questão de recomendação de, de materiais, de medicamentos uh, os itens, porque a gente, através desse aprendizado de máquina, entende... Quais são as coisas mais utilizadas por esse profissional para aquele tipo de procedimento? Então, não é aquele template que é uma coisa estática, salva. Não, é um, como se fosse um, uma análise inteligente do que você usa normalmente naquele tipo de, de procedimento de uma maneira que sirva para praticamente todos os, os, os clientes. Só que isso também só é possível na hora que a gente consegue analisar de maneira ampla e organizada, uma quantidade grande de, de itens, e, e a gente analisa isso vendo precisão, vendo acurácia, uh, sabendo, refinando o modelo baseado no que, no que a gente, uh, no que é, qual é o objetivo principal daquela, daquela feature, em algumas situações a gente precisa uh, ser mais específico, ser mais sensível, ter mais acurácia, isso a gente vai refinando, uh, vai refinando aqui ao, aos poucos. Uh, uh, Vitor, que que, que, como você enxerga, assim, cara, esse crescimento? que é Onde a gente pode chegar com essa evolução aí, provavelmente, uh, um milhão de anestesias por ano, aqui em, em breve, né, a gente vai, vai conseguir uh, chegar nesse, nesse ponto. Onde, onde que você enxerga a gente uh, evoluindo aí para essa análise mais preditiva?
0: Bom, eu acho que, primeiramente, né, a grande missão da Anestec é ajudar a melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saúde, né? Então, poder uh, olhar para a forma com que estão tá sendo feitas as anestesias e os procedimentos e, e dar um retorno, um feedback para que possa uh, ser melhorado ou chegar, por exemplo, a um padrão, de, por exemplo, uma característica específica de um paciente, uh, em uma condição, uma comorbidade, uma determinada uh, alergia para um determinado procedimento, técnica anestésica, a gente pode começar a ver por exemplo, esses padrões se repetindo, né, e ver também que quando é documentado junto a um determinado uh, fármaco, por exemplo, a gente tem uma evolução melhor no pós-operatório, em outros casos, uma, uma evolução não tão, tão muito boa, e com isso, então, e é até ajudando a, a melhorar a medicina como um todo, né, quer dizer, achar talvez novos tratamentos, achar... Uh, coisas que às vezes a literatura ainda está investigando, né? E basicamente é isso. A gente vai ter o um maior n, né? Um maior número amostral. A gente tem ali no Analytics essa parte é, gerencial, né? Que o gestor pode olhar para os seus profissionais, para a prestação do serviço, para a parte de infraestrutura. Mas isso que eu acabei de falar, se você conseguir nesse N grande e delimitando uma característica específica de paciente, para um determinado tipo de intervenção e assim você consegue até tirar estudos, né? A partir disso. Então, eu acho que esse é o principal, além naturalmente do que a gente está fazendo, né? Cada vez mais a partir de machine learning, sistemas de, de previsão, os sistemas de recomendação. A gente vai olhar né, para profissional, para infraestrutura e para o paciente. Né, como você falou, não é algo catalogado que a gente faça para todo mundo igual não. A gente vai pegar essas três combinações e dentro do paciente a gente vai olhar gênero, idade comorbidade, alergia, quer dizer, ele é, é multivariáveis dentro dessas três variáveis para dar um melhor encaminhamento. A
2: né? é, ideia é que a gente vai se tornar cada vez mais uh, com um suporte à decisão, ampliação cognitiva, auxílio cognitivo, tem vários nomes para descrever, mas cada vez mais a gente vai ser um uh, um software ativo recomendando Uh, fazendo já pré-seleções do que é mais utilizado, altamente provável de ser utilizado uh, e, e gerando alertas ativos inteligentes contextualizados. Uh, eu, eu acho inteligente o um nome não muito muito bom. Até dizer se uma pessoa é inteligente ou não é difícil, né, cara? Porque tem várias nuances. Então eu gosto de dizer que vai ser contextualizado. Bem se falou baseado no procedimento, na, na instituição, no anestesista. Uh, nas características do paciente, a gente vai contextualizar uh, a informação para uh, recomendar de maneira ativa as uh, condutas altamente prováveis, condutas recomendáveis, e, e nesse aspecto, eu acho que é interessante a gente olhar, uh, saiu há uns dois anos atrás, uh, um estudo mostrando quais, uh, das condutas específicas da anestesiologia que a gente tinha, uns 32, 33%, de condutas realmente baseadas em evidência, com uma evidência boa, né? que então, seria 2A ou 1. Ou seja, 60 e tantos por cento das nossas condutas, elas não têm uma evidência clara. Na verdade, a literatura te diz o que, que é ruim, então ele, mas ela te dá uma faixa muito ampla de, de possibilidades. E aí que entra, que todo mundo que está nos ouvindo sabe que cada anestesista faz de um jeito diferente. Se tivesse um jeito, fosse muito melhor que o outro, todo mundo sabia, todo mundo fazia igual. O problema é... Problema. Uma característica é que tem várias coisas que realmente não fazem tanta diferença. Mas não tá, fazem tanta diferença em estudos controlados, com 500, 600, 1.000 pacientes. Nós vamos poder olhar isso olhando nesse tipo de procedimento, para 250 mil pacientes. 250 mil procedimentos. Aí você vai conseguir colocar mais nuances e dizer, ó, aqui o resultado está um pouco melhor. Um pouco, nesse caminho, uh, o resultado foi melhor. Que são características que a gente não vai conseguir olhar uh, num estudo controlado, naqueles estudos que a gente sabe que formam a literatura, que são com eles muito baixos. A gente consegue olhar para 50, 60 mil pacientes para centenas de procedimentos diferentes. Então, isso vai começar a nos conduzir nessa zona mais cinza da literatura e é algo que uh, não tem outro jeito de fazer a não ser analisando milhões de registros. Uh, e esse é um gap que tem na área da saúde, porque você não consegue analisar essa grande quantidade. Então, os estudos que a literatura nos trazem, eles são com poucos pacientes. Ou até a gente tem as meta-análises, mas se assim, você tem uma meta-análise com mais de 2 mil pacientes, é muito difícil. São pouquíssimas análises com 2 mil pacientes. E aqui, sim, nós conseguimos centenas de procedimentos com 10 mil pacientes ou mais. Então, a gente começa a trazer uma nova visão para uma área... Uh, uma área mais cinza, ou pelo menos a gente pode dizer, ó, realmente não faz diferença, mas o custo operacional foi menor nesse caminho aqui, então se é para não ter diferença de resultado, a melhor custo-efetividade está nesse caminho, e a gente vai conseguir chegar nesse tipo de, de avaliação, que além da capacidade preditiva que a gente já falou, é outra coisa que você não tem outro, outro meio de analisar, que não seja esse, nesse contexto de uma quantidade gigantesca de dados uh, analisáveis. Uh, eu queria pedir agora para o Bruno falar um pouco sim, sobre uh, uh, um time de ciência de dados, porque esse tipo de situação de você ter uma base de dados muito grande não é uma pessoa, dificilmente duas pessoas vão conseguir trabalhar esse tipo de, de informação. E a gente vê com os nossos clientes que a maioria tem um setor de TI que é voltado para as necessidades do hospital, eles não vão conseguir dar suporte para analisar esse tipo de dado, fazer filtragem, fazer as cargas, retirar da base de dados, limpar, organizar. Você precisa de um time para fazer isso. E aqui na Nestec nós temos um time com quatro pessoas. Né? Eu me incluo nesse time também como uh, especialista clínico, mas uh, eu queria, Bruno, que você desse uma... Uh, essa visão, assim, o que, que, que precisa para você ter um time de ciência de dados que realmente consiga dar as respostas para o que o negócio precisa?
1: Bem, é... vocês me escutam bem? Sim. Ah, acho que deu uma, uma, uma travadinha aqui. É, eu acho que o, o grande gargalo, o grande motivo está na, 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 própria, na própria ciência de dados em si, né? Uma das maiores inimigas que a gente tem, a gente fala que é, é, é a dualidade entre variabilidade e viés, né, então a gente sempre luta ali para ter o um, menor um viés possível, até por isso que a gente divide os nossos dados em, em, em treino, validação, em teste, e... E a vantagem, a grande vantagem quando você tem uma pluralidade no time, você tem um time plural, esse viés vai se atenuando, a sua opinião vai cada vez mais se diluindo perante a verdade, né? que são os dados em si. E isso é importante não só no, no, na forma como a gente está trabalhando nos dados em si, mas como a, as, as grandes diferentes visões podem resolver problemas. E, e às vezes até apontar problemas. né é, como você mencionou, Jorge, muitos estudos em outras áreas, eles às vezes eles são pontuais em algum, em algum ponto. Não só o N é baixo, mas a, 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 as variáveis são poucas, né? Então, são casos em que eu tô olhando, é, por exemplo, sei lá, o, o, o gênero do, do paciente, ou eu tô olhando a idade, ou eu tô olhando a pressão, e, e, e a gente trabalha com várias variáveis ao mesmo tempo. Então, é, não só esse N é maior, mas o número de variáveis também é. E quando, quando essas duas coisas se juntam, isso explode. E, e aí, um time é muito importante, porque, como a gente está trabalhando com estatística, é interessante alguém ver a experiência para ver se a gente não está olhando só para correlação, se tem causalidade. Então, é, só para dar um contexto, um exemplo: no sistema, no, no, no modelo para predição de potência, uma das variáveis que a gente tinha identificado que estava impactando era o marital status, que, que era o caso se, se a paciente era casada ou não. E do ponto de vista de correlação, tudo bem, o, o modelo, a estatística enxergou isso, mas é importante a gente ter colegas ali com experiências de, de, de dizer assim, não, mas... Espera, tem, essa correlação tem um outro motivo. É... Provavelmente, a pessoa que está casada ela está ela, ela psicologicamente mais estável ali e a, e a pressão basal dela vai ser diferente e tal. Mas isso não quer dizer que se ela tiver com pai, ou com um avô, ou com um amigo, ou com um irmão, ou com qualquer qualquer pessoa do tipo, isso isso vai trazer o mesmo conhecimento. Então, são conhecimentos desse com, com, com pessoas que têm experiência na área da saúde, como, como você, como o Vitor, que agregam para a gente para dar luz a essa parte que é ciência e a gente não ficar preso em coisas que são apenas correlações. Se fosse apenas matemática, eu digo que se fosse ciência dados fosse apenas matemática e correlação, é, se fosse matemática e, e computação a gente ficava preso na correlação e a gente tem que ir além disso, né?
2: É, é importante, é, a gente precisa ter Quais as habilidades que precisa ter num time? Precisa entender de estatística, obviamente. Precisa entender de programação. Precisa entender de técnicas e algoritmos, de machine learning, de parte mais avançada. Mas você também precisa entender do contexto onde você está e do negócio. O que, que aquilo se propõe a responder. Dificilmente você vai conseguir alguém, uma ou até duas pessoas que consigam uh, juntar essa, todo esse grupo de de habilidades, né, até por isso que a gente trabalha em quatro pessoas, a gente conseguir uh, olhar e, e executar realmente todas essas, todas essas, essas análises, que nem no, no sistema de predição de hipotensão, uh, eu, eu insisti que a gente olhasse de uma maneira global, mas também para cirurgias de pequeno porte, só de médio porte, de grande porte, para uh, conseguir olhar se isso se aplicava ou se a gente tinha que fazer algum ajuste para essa situação, porque a gente, com uma experiência clínica, sabe que são situações uh, que são situações diferentes, e daí, assim, a gente vai refinando os, os modelos uh, para o contexto que, uh, que a gente precisa. Eu acho que a grande questão aqui é, uh, é contexto mesmo. Então, uh, o potencial né, que a gente tem nesses 3 milhões de anestesias, eu acho que é, acho não, né? É ser analítico, é ser preditivo, dá esse suporte e dá o contexto. Isso, se você não tiver uma base de dados como a gente tem, organizada, você não consegue fazer. Não adianta você ter um prontuário eletrônico com lá 2 milhões de anestesias, onde você não consegue resgatar informações razoavelmente contextualizadas. Vou dar um exemplo: o cara vai lá e ele sabe, ah, a gente sabe que a média de tempo para fazer uma cirurgia de vesícula é de 58 minutos e a média de idade é 63 anos. Tá, tá mas qual é o contexto desses pacientes? Ah, não, não sei. Aí é, é uma informação que, que acaba ficando, ficando pouco relevante para a tomada de decisão. Então é isso que a gente está uh, tá trazendo, uh, trazendo desse nesse potencial da base de dados. É ser analítico, é ser preditivo e conseguir fornecer contexto, sempre deixando o anestesista no meio do looping da informação. Ou seja, a gente vai analisar, ele registra, a gente analisa e a gente devolve com recomendação, com predição e com contexto. E ele toma, toma a, a decisão. É esse o, o caminho que a gente está uh, tá seguindo. Né? Uh, falando ainda sobre contexto, a gente tem que dar um, dar um spoiler aqui. A gente, em novembro, está lançando o nosso Dash de Benchmarking, que é algo que, com certeza, nossos ouvintes aqui não viram, porque a gente estudou muito, buscou muita referência, muita literatura, e a gente chegou numa grande questão que era como comparar os hospitais. Né? Como dizer que o hospital A é comparável com o hospital B e com o hospital C. Uh, e não tem um padrão para isso. Então, a gente usou técnicas de ciência de dados, de aprendizado de máquina, para entender quais eram as características que mais diferenciavam os hospitais, baseados nos nossos três milhões de anestesias. E a gente clusterizou, a gente agrupou esses hospitais em quatro grupos uh, diferentes. Bruno, pode explicar um pouco para gente sobre essa atividade que a gente investiu um bom tempo nela agora
1: recentemente? né? Sim. É, quando a gente percebeu que a gente tinha esse, esse problema, né, a, olha, a gente precisa comparar os hospitais, né, a gente precisa comparar é, é, essas instituições. O, o ponto principal era, seria como fazer isso a gente, olha, a gente quer olhar de uma forma agnóstica, né? Não basta eu, eu dizer, ah, eu, eu acho que esse é parecido com esse, ou esse hospital grande, porque se eu tenho um contexto em que todos eles são grandes, isso se dilui, essa opinião se dilui, né? Então, o, a gente utilizou métodos estatísticos, né? É, não métodos não só métodos estatísticos, mas métodos como machine learning, para fazer esse agrupamento. Então, a gente escolheu as variáveis que mais importavam, como com o porte, a quantidade do, do, de cirurgias com, 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 com o porte cirúrgico e outras variáveis. Acho hum. que não convém a gente já dar tanto spoiler assim nesse momento, Sim. né? E, e aí a gente começa a agrupar do ponto de vista espacial. Então a gente começa a ver quais instituições estão mais próximas de quem. E aí, independe de, do, da, de, de, de vamos dizer assim desses meus dados, o que o que importa é o fato de eu ter eles, não dentro desse contexto eu ainda consigo agrupar, eu consigo ver o que que varia menos ali entre espacialmente de uma instituição para outra, e e essa metodologia que a gente utiliza o que a gente utiliza hoje então nos permite de ver uma forma agnóstica quais são as instituições que estão próximas de outras, e aí e aí e aí que vem o ponto como a gente conversou né do da importância do time Feito isso, a gente consegue dar nomes, nomes e rótulos para esses clusters, esses grupos que foram formados é, a partir dessa metodologia. Legal. Essa
2: essa metodologia que a gente usou é para que a gente não possa escutar aquela frase célebre, porque no meu hospital as coisas são diferentes. Então, nós estamos usando uma metodologia. Então, a gente... Uh, olhou quais as variáveis que eram mais que mais diferenciavam uma instituição das outras através de análises e estatísticas e depois as técnicas de machine learning para a gente agrupar isso, uh, para a gente poder dizer realmente eu estou te comparando com os seus semelhantes. Estou excluindo da comparação as instituições que são muito diferentes de você. Esse é um ponto fundamental para que você possa falar em comparação de uma maneira uh, de uma maneira real. E a gente só pode falar isso porque a gente está olhando para 3 milhões de anestesias. Eu não vou conseguir dizer isso olhando 200 mil anestesias. Ah, essa instituição é diferente dessa aqui. Não. Mas com 3 milhões de anestesias, eu consigo dizer. Essa instituição é semelhante a essa e é diferente daquela outra, então nós não vamos te comparar com, com a diferente. Né? Uh, Vitor. Vitor é o nosso principal responsável pela execução desse dash de benchmarking. É, explica um pouco aí para nossa audiência, Vitor, como que funciona a dinâmica desse desse dashboard?
0: Ah, é ótimo, Jorge. Ah, alguns meses atrás nós lançamos o dashboard de multiempresa, né? Esse dashboard tinha como objetivo fazer um benchmark interno, né? Aonde é, às vezes um grupo, né, conglomerados, né, de hospitais comparavam suas instituições, embora elas talvez tivessem dimensões diferentes. Ali eu poderia comparar né, a quantidade de procedimento, o tempo de procedimento, dentre tantas outras possibilidades, dentro do meu grupo. Agora, nós estamos, então, aí para lançar, começo de novembro, o, o dashboard de benchmark externo. Né? Como vocês já falaram, a gente vai pegar todas as instituições, clientes da Nestec, que são elegíveis, já vou explicar, e após, então, fazer uma análise estatística e passar modelos de machine learning, a gente consegue fazer uma comparação de indicadores de uma forma justa. Né? Quer dizer, nós temos ali os dashboards principais do, do Analytics, que é pré-anestésico, transoperatório e pós-anestésico. Dentro desse dashboard de benchmark, nós vamos pegar, então, uh, indicadores uh, especiais, indicadores uh, principais de cada um desses outros dashboards padrões e mostrar um comparativo da minha instituição, quer dizer, os meus números, com os números das instituições de realidade semelhantes às minhas, de acordo com o que o modelo fez a posterização. E aí, a partir disso, eu consigo até fazer um ranqueamento, de forma que eu consigo ver dentro do meu cluster, quer dizer, dentro do meu conglomerado, um conjunto de, de instituições semelhantes às minhas, se eu estou para aquele indicador, por exemplo, quantidade de anestesias por mês, se eu estou em primeiro, segundo, em último lugar. Quer dizer, uma comparação para que eu possa ver na minha posição de mercado, quer dizer, no nicho que eu atuo, se eu estou ah, atuando como um dos principais ou talvez eu preciso melhorar tal e tal área para estar uma concorrência um pouco melhor. Não só concorrência em termos de, de, de empresa, né? Mas também na prestação de serviço. Os indicadores ali são indicadores ah, de operacionais, né? Mas também da qualidade da prestação de serviço, né? saúde. É, mas mais que isso, a gente vai fazer uma comparação da minha instituição, então, com o meu cluster, que são parecidas com a minha, mas também com o cluster mais próximo ao meu. Como que é isso? Como o Bruno explicou, a gente usa algumas variáveis, olhando em várias dimensões, e ela vai dizer, ela vai mostrar o resultado né dessa desse plano cartesiano em várias dimensões, grupos de instituições, quer dizer, esse grupo aqui, quer dizer, essas instituições são mais próximas, entre si, esse outro é mais próximo entre si. Mas muitas vezes podem ter instituições que estão próximas aqui à minha. Então, embora eu esteja neste cluster, eu também estou próximo dessas aqui. Ou seja, são, é o cluster próximo ao meu. Eu vou poder, então, não só comparar esses diversos indicadores com uh, o meu cluster, com as instituições semelhantes à minha, mas eu vou poder comparar também com o cluster próximo ao meu. Quer dizer, aquelas instituições que são parecidas com a minha. Então, um passo ali próximo às minhas. Quer dizer, talvez se eu melhorar esse indicador, talvez se eu, ao mudar um pouco do setor, se eu começar a atender um outro tipo de atendimento, enfim, um outro tipo de procedimento, eu posso também, evoluir vou para esse outro cluster. E, por fim, eu posso ainda ser comparado com todas as instituições clientes da Nestec. Então, é uma comparação global para eu ver até qual que é a minha posição, quais são os meus números em cada um dos indicadores. Nós, no momento, estamos com 20 indicadores, estamos pensando em evoluir um pouco mais antes do lançamento, para ver a posição até global que eu estou. E como eu falei no início, para isso é necessário passar pelo critério de elegibilidade. O que seria isso? Para a gente poder, então, fazer essa comparação de forma justa, eu preciso, então, ter que que a minha instituição já esteja um determinado tempo documentando procedimentos na Anestec, quer dizer, eu não posso me comparar com uma instituição que talvez esteja com um ano, a, a, que assim a ferramenta já está difundida, os profissionais já estão sabendo documentar a, de uma forma correta e em quantidade suficiente. Então, eu preciso ter um tempo tá, a, de, de Anestec, eu preciso também ter uma produção mensal mínima para poder ser uma comparação justa, eu preciso também ter uma uma qualidade mínima dos dados. Então, tempo, quantidade e qualidade. Passando por esses três critérios, eu então entro em um dos quatro possíveis clusters. Então, todas as instituições dentro desse critério, eu de quatro possíveis clusters. E a partir disso eu vou ver a minha instituição com o meu cluster, a minha instituição com o cluster mais próximo ao meu e a minha instituição com todas as instituições da minha SPAC. E a partir daí tirar a uh, tirar N possíveis né, uh, informações para melhorar meu
2: serviço de AI. Legal. Obrigado, Vitor. Então, o, o benchmarking externo, ele é não identificado, então você vai ser vai estar tá no ranking do teu cluster, mas você não sabe quais são as instituições que estão dentro do teu cluster, e não sabe quais são no ranking, é, não, você sabe onde está posicionada a tua instituição, mas você não sabe qual é a outra instituição, tudo dentro da, da LGPD, das... Uh, né, das regulamentações sobre análise de dados. O, o benchmarking externo, ele é considerado o nível mais alto de transparência de dados, de transparência de resultados. Você divulga e compara com outras instituições. Mas o grande problema é você comparar com instituições muito diferentes da sua realidade. Como é que você vai operar, vai uh, colocar num agrupamento um hospital que faz 1.500 anestesias por mês, com um fluxo alto de grande porte, com o PS de porta aberta, com um hospital que só faz cirurgia ambulatorial eletiva e com um volume mais baixo. Essas duas, duas instituições não são comparáveis. Então foi isso que a gente uh, fez questão de resolver, e a gente resolveu isso baseado em ciência, em dados, e baseado nos nossos 3 milhões de registros, porque sem eles teria sido uh, impossível fazer, ou a gente teria um grau de confiabilidade muito baixo nessa, nessa análise. Então, o momento da gente fazer isso é realmente agora, porque a gente chegou numa maturidade de dados, e numa quantidade de dados suficiente onde a gente consiga fazer esse tipo de, uh, de análise. Uh, pessoal, a gente já está chegando aqui no final do nosso episódio, queria umas considerações finais de cada um de vocês. Bruno, podia dar uma mensagem
1: final aqui para a nossa audiência, por favor? É, eu queria agradecer pelo convite, né, mas é sempre um prazer aqui falar e falar sobre esse tema tão importante que é, é dados e, e área da saúde e, e dizer, e só complementar justamente isso que vocês falaram agora do, do nosso benchmarking, foi, uma, foi um, um trabalho muito recheado de, de, de complexidade, de de, de, de features, assim, então, é, só para vocês terem uma noção, tem, tem indicadores aí que a gente consegue comparar porte cirúrgico, é, porque a gente utilizou LLMs, a gente utilizou coisas, tecnologia próximas da família próximo do chat IPT, para identificar o que, que, é um, 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 que, que são, os, são procedimentos similares. Então, teve toda uma, 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 uma responsabilidade, uma curadoria, como o Vitor é, mencionou, é, então, assim, ficou um resultado bem legal ali, anonimizado. E, e assim, os, os nossos clientes que conseguirem participar, eles vão conseguir perceber é, matematicamente quem que eles estão próximo com quem que eles podem se comparar e qual a direção que eles estão, né? Então, onde que eles estão indo mais próximo Qual a direção eles querem tomar com isso? É, e, bem, é isso. Só para finalizar, isso só é possível com mais de 3 milhões de... de de anestesias, de registros. Vitor, uma mensagem final aí
2: para a nossa audiência.
0: Tá ótimo, bom, também agradeço o convite, é um prazer sempre estar aqui uh, no podcast, no né, anestesia de valor, trazendo um pouco né do que nós fazemos aqui dentro de casa, e é com muito prazer nós podemos hoje estar uh, tá com um banco tão recheado de, de dados para poder trabalhar e levar essa informação de volta, né? Que a gente sabe que vai fazer a diferença. É, é, de fato, um prazer trabalhar com engenharia e com a área da saúde, né? A gente poder devolver para o profissional que atua lá direto com o paciente a maior confiança, a maior qualidade, ajudar na tomada de decisão. E isso é possível, como vocês falaram, né? Com esse banco, hoje, R$3 milhões ainda. Obrigado.
2: Obrigado, Vitor, Bruno. Como mensagem final, queria dar uma resumida aqui no que a gente falou, então, com esse banco de dados sensacional que a gente construiu, né, a gente consegue ser descritivo, que é o que a gente faz no nosso analytics padrão. A gente consegue dar um contexto diferente, que é o nosso analytics de acreditação e agora o nosso analytics de uh, benchmarking. E a gente consegue ser preditivo e uh, fornecer suporte à decisão através de recomendações e de sugestões. Então, cada vez mais, o Achizeg, ele vai ser ativo, então, trazendo de maneira proativa informações relevantes para o contexto específico daquele paciente, para aquela situação, isso vai ser uma inovação gigantesca, que só é possível depois da gente já ter trabalhado toda essa, essa grande base de dados. E, e também a gente vai municiar os nossos colegas com... Uh, com essas informações contextualizadas, analíticas, da sua realidade, não só da sua realidade, do seu contexto de qualidade, que é o nosso dashboard de acreditação, como do seu contexto comparativo com as outras, uh, com as outras instituições. E reforço de novo, isso só é possível porque a gente tem 3 milhões de uh, anestesias registradas de uma maneira uh, organizada, tabulada, resgatável, analisável, e também porque a gente tem um time de ciência de dados com quatro pessoas, uh, incluindo eu, que não programo nada, né? que eu só uh, dou trabalho aí, arrumo trabalho para o pessoal, mas uh, é importante ter essa visão uh, clínica, ter essa visão do dia a dia, uh, e a visão do negócio inteiro, da anestesiologia, da relação com o paciente, com o cirurgião, com a operadora, com a instituição, com a rede, todo esse contexto de negócio. Então, é fundamental um time de ciência de dados para que a gente consiga trazer todas essas características, todas essas inovações a partir dessa base de dados gigantesca que a gente criou. Então, queria agradecer mais uma vez a presença do Bruno e do Vitor, agradecer o pessoal que nos escutou até aqui, e até o próximo episódio.